0: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt. Und wenn's euch auch so geht, dann bleibt einfach hier. Wir sind der Kings, wir lieben das Vinyl. Und ein analoger Sound ist unser Stil. Wir sind der Kings, wir haben noch viel vor. So bleibt einfach hier und leid uns euer Ohr.
1: Nee, ich ja heute primär unter. Um Punkrock und um äh, Sabrücken.
2: Ja, aber dann erzähl ja. doch nochmal, was hast du denn jetzt von mit Powertrip? Powertrip. Du hast ja, angefangen?
1: Läuft, oh, läuft schon, angefangen. Reicht dir nicht.
2: Schon. Ja, läuft. Noch nicht? Doch, jetzt läuft es schon. Na, jetzt läuft's. Ich habe jetzt einfach auf Aufnahme gedrückt.
1: Ja, du bist ja in Otto. hä. Wir, wollen, ja. wir müssen uns auch noch ein bisschen wahren reden. Ich bin auf super müde, müde Modus. Ja, Powertrip, das macht auch wach und darum wäre gut, cool, wenn wir da was haben, mal reinhören könnten. Können dürfen wir ja nicht, können wir nicht. Danke. Äh, wie heißt die Behörde? GEMA. Genau. Furchtbar. Vielen Dank, lieben Dank. Donk, 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 donk. Auf jeden Fall äh, sehr geil. Äh, Powertrip, eben das letzte Studioalbum. Äh, komme ich nicht mehr von weg. Ich habe das entdeckt erst letztes Jahr für mich und ich komme da nicht mehr los und wollte ja bei der letzten Episode immer erzählen von dem Song, der sich da ein bisschen wie der weiße anhört, äh, der weiße Hai anhört im Beginn. Äh, und zwar nennt sich der "Waiting Around to Die", das ist super hörenswert. Und das hätte die Huldigung Power Trips beim letzten Mal abgeschlossen. Und ja, und das ist Nachtrag noch. Also das war echt. Ich weiß da immer noch eine dicke Krokodilstrainer, dass der, der Frontmann nicht mehr unter uns war.
2: Der, der ist noch gar nicht so alt geworden. ne? Der war, glaube ich, irgendwie erst 34 oder 35.
1: Mitte 30 auf jeden Fall erst so, ja. Also recht früh von uns gegangen.
2: Ja. Äh, apropos Hochzeit, apropos ja. von uns gegangen, ähm, wo wir jetzt alle hier so beisammen sind. Ähm, Erstmal hallo und ähm, danke fürs Einschalten für den Plattenteller, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, es hat sich ein bisschen hinausgezögert und äh, Darum bitte um Entschuldigung, aber ich freue mich, dass wir hier äh, heute wieder zu dritt sind. Ähm, natürlich Chris, wie immer dabei, auch wieder über Skype. Und ganz toll, herzlich willkommen, ist Kiwi von den Sidewalk Surfers.
3: Ja, hi, danke für die Einladung.
2: Ja, gerne.
1: Hi, hi. bist ein bisschen aufgeregt heute jetzt, nach äh, ein paar Tagen schönem Wetter und dem doch tollen Frühlingsstart mittlerweile. Freitag, Release Tag, Release Tag. Ja, endlich. Schon geil, oder? Ja.
3: ja. Man fiebert die ganze Zeit drauf hinaus und dann ist es endlich soweit.
2: Also, ja, auch wie, gespannt. Wie, wie lange habt ihr da jetzt drauf hingefiebert?
3: Also, wir haben die Platte aufgenommen im September 2019.
2: Das ist okay. Ja. Und dann wie waren, war, also, also die Pläne die waren jetzt Also die Pläne waren jetzt aber, war das der Plan? Nee, oder? Nein. Nein.
3: (lacht) So komplett gar nicht der Plan. Also wir haben das Ding halt aufgenommen, wollten es ursprünglich im äh, März 2020 releasen. Das war mein Wecker. Guten Äh, Morgen. Und ähm, Wochenende. Ja, das war dann halt irgendwie so. Ja, da kommt was und da funktioniert was nicht und dann lass uns doch einfach verschieben. Äh, dann ist es Label abgesprungen und konnte es nicht machen, weil da steckt, da, da haben wir schon Corona drin gesteckt und ähm, ja, dann war es halt so, dass wir uns ein neues Label suchen mussten und ein paar die Zeit dann auch genutzt für, ein, für noch den ein oder anderen Song zu überarbeiten, zum Beispiel Passion. Uh, da haben wir Unterstützung bekommen im Refrain von Kötti, von The Prosecution und Burden of Life. Uh, super geiler Refrain ist es jetzt. Also es ist schon nicht mehr so ganz Punkrock, das trifft dann schon so ein bisschen ab. Aber generell ist das Album auch nicht so zu reduzieren, nur auf, ja doch schon auf Punk, aber noch in diesen Subgenres von Punk dann nochmal uh, ein bisschen durchwachsener geworden, glaube ich sagt auch sagen auch die Kritiken bis jetzt
1: das Album ist erschienen auf äh, Bar Hill Records oder beim, ja, genau. beim Label Bar- okay und ähm, das wie viel der Album ist das jetzt von Sidewalk Surfers es ist jetzt das äh, dritte
3: Full Album und wir haben noch eine EP oder ja <lacht> <lacht> ja genau <lacht> Und es war ursprünglich geplant, dass es bei Long Beach, Long Beach Records rauskommt, wie das letzte, Dinner for Sinners. Aber äh, ja, das, wir haben uns jetzt dann, Long Beach Records ist abgesprungen, halt auch wegen Corona und ähm, wegen Geldern, die dann gerade nicht da waren mhm. dafür, was auch zu verstehen ist. Also kann man nicht, jetzt nicht unbedingt machen, so ein kleine Band aus der Brücken dann irgendwie ähm, produzieren und das muss man dann halt irgendwie akzeptieren und verstehen haben wir auch ja, und haben uns dann umgeschaut und dann hat Bahel gesagt ja klar machen wir mitten in dem Corona-Pandemie
1: gedöns das ja, fanden das wir schon cool fair. ja ja ist auch nicht selbstverständlich ich glaube wir machen nur wenige Labels ja das waren echt wenige Labels also es ist nicht
3: äh, es war nicht nur bei Records den wir
1: das Zeug geschickt haben und gefragt haben habt ihr habt der
3: Bock da drauf
2: okay, okay. Ähm, vielleicht für die, die... die Vorab. Ha?
1: Chris. Entschuldigung. Die Vorab-Auskopplung, Drunk Together, ist aber schon seit längerem irgendwie draußen. Ne? Die Seit ja, 26. Februar. Ach, auch erst? Okay. Ja,
3: das war im September, kam die erste Single. Das war Growing Up. Ach, und das ist ein bisschen so ein tempo ding Und dann kam vor Weihnachten noch New World passend zum Black Friday-Kapitalismus. Mhm. <lacht> und äh, dann am 26. Februar kam jetzt die letzte und dritte Single, Chunk Together. Ja, das ist so der Durchschnitt, der sich auf dem Album durchhören lässt. Also. Äh,
2: für die, die jetzt ähm, Sidewalk Surfers vielleicht noch nicht so als Begriff haben, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, seit wann, seit wann gibt es euch wie Habt ihr euch zusammengefunden? Chris macht komische Zeichen. Was?
3: Ich, ich höre dich gerade abgehakt. Ich hoffe, äh ja, ich habe ich es alles, alles verstehen können. bisschen abgehakt, gut. aber es ging. Ähm, ich ich rede halt so abgehakt. 2015.
1: Ich rede halt so. Roboter, dun, dun, dun. 2015 das ist auch ein Brett. Sechs Jahre. Da ist es, ja, oder
3: ist es 2014? Ich glaube, ich glaub 2014.
1: <lacht> Seid ihr denn? Okay, na, ja. Dann, ja, dann ist es was Ernstes. Eine unausweichliche Frage nach dem Alter mal stellen dürfen. Ja. Der, der Album Titel, Drawing Up is a Mess, äh, gibt ja schon ein bisschen so zum Rätseln? Ja. Also ist es denn wirklich so schlimm, erwachsen ja, also zu es werden? ist, es ist so, so chaotisch? Wir haben
3: da, glaube ich, wir schauen da, also wenn ich sage wir, dann ist es jetzt gerade Kinsey, Uh, Pekko und ich. Wir sind der eiserne Kern jetzt gerade. Unser Schlagzeuger hat vor kurzem aufgehört. Ähm, haben aber schon einen Ersatz gefunden. Das ist jetzt auch der Jüngste. Ich weiß noch nicht, ob er sagen kann, dass Growing Up Mess ist. Er ist 23 und wir sind alle 30. Also wir sind alle 1990 oh. geboren. Also nee, dann bin ich ja schon 31. Ja, ich bin schon 31. Ähm, und ja, es ist so Ich sehe es halt so, dass man die ganzen Sachen, die man als Kind und Jugendlicher erlebt hat, dass man die einmal erlebt hat und dann waren sie halt super geil. Und wenn man das wieder macht und wieder macht, dann ist es halt nur noch geil oder vielleicht auch nicht mehr. Aber wenn ich da zurückdenke, so das erste Eis, was ich gegessen habe oder das erste Mal auf dem Kinderspielplatz, das war halt mega cool und man hatte halt keine Sorgen und so und irgendwann wirst du halt dann älter und dann machst du das nochmal und nochmal und dann ist es irgendwie nicht mehr so geil. Wobei... Äh, Pekko wurde jetzt Vater vor kurzem, okay, vor rund
2: dann zwei Wochen. Glückwunsch an dieser Und, Stelle.
3: Ja. Und
1: ähm, ja, vielleicht erlebt er es jetzt durch seine Tochter dann nochmal so ein bisschen. Ich glaube, das? das bringt dann schon nochmal einen Kick. Also diese ständigen Wiederholungen, das ist dann schon klar. Das kann dann wirklich äh, Chaos verursachen beim Erwachsenwerden, in Anführungszeichen, Erwachsenwerden. Äh, es gibt immer wieder Dinge, die man noch nicht gemacht hat. Ich war, ich war zum Beispiel noch nie in Saarbrücken. Kennst du ja Madonna's Deck Time, den Song von den ja, ersten? Ja, genau, von der ersten, ja. ja. Ja, genau. Da muss Und ich ja nicht bleibt. Saarbrücken.
3: Da ist man ganz stolz, wenn so, wenn so eine Textpassage dann kommt, wenn Stimmt. man so 14, 15 ist und nie eine Band in Saarbrücken spielt. So. Man will sich die ganzen Bands anschauen und niemand macht in Saarbrücken halt. Und dann kommt dann von die Ärzte, also ich habe den Song ja erst später entdeckt, der, den gab es ja dann schon länger. Aber wenn man dann so hört, äh, ja, ich hätte keine Haare auf dem Rücken, ich will nach Saarbrücken. Genau.
1: Stimmt, super,
2: äh. ja, Saarbrücken die wäre schon. nett.
1: Das Geile ist ja... Äh, was geil ist, Saarbrücken ist ja selbst, äh, mir ist Saarbrücken halt wirklich dadurch ein Begriff auch peinlich, aber wahr. Ich weiß immer ja, nach Saarbrücken, nach Saarbrücken wäre nett ich will Haare <lacht> auf dem Brücken. Das ist ein Scheiß. Aber ist so. <lacht> ja, also man muss es mal gesehen haben, um es.
3: Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt immer witzig, wenn eine saarländische Band rezensiert wird irgendwo, dann, dann kommen immer so Sätze wie, naja, und dass sowas aus Saarbrücken kommt, das ist ja Wahnsinn. Äh, dabei ist ja Musik für alle frei zugänglich und mittlerweile sogar noch mehr mit Spotify und Co. Und das ist so, dass man seine Inspiration ja direkt äh, digital auf sein Handy bekommt und so. Und dann ist es ja gar nicht verwunderlich, dass man sich dann auch Inspirationen von überall her holt und dass auch Bands aus Saarbrücken äh, ihre Instrumente beherrschen können. Soll es
2: geben? Ist doch ein schönes Stichwort, irgendwie Inspiration. Ähm, Growing up ist ein Mess mit äh, welchen Inspirationen denn so?
3: Ja, das sind ja irgendwie ganz viele Inspirationen. Wenn man halt New World nimmt, äh, kritisieren wir dann irgendwie den Kapitalismus, der mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass man irgendwie das Gefühl jetzt gerade auch hat, dass alles zurückgeschraubt wird, Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich oder so. Das, was auch nicht gut ist für Leute, die halt mit psychischen Problemen auch belastet sind und aber die Wirtschaft immer weiter fungieren muss. Und dann ist es halt sowas wie New World, das ist halt ein bisschen gesellschaftskritisch, aber auch Trunk Together, weil wir sind halt auch eine Band, die sich dann einfach mal besäuft oder so. Und aber auch Growing Up ist ein Mess, wo wir dann uns selbst reflektieren und nicht nur gesellschaftskritisch sind, sondern auch kritisch mit uns selbst oder so. Aber ja, ich glaube, auf dem Album haben irgendwie so ähm, Bands wie Hot Water Music Men singers Bouncing Souls ihren Einfluss genommen, aber auch ähm, Singer-Songwriter-Zeugs, halt, was jetzt Kinsey mehr hört oder halt Pecco hört mehr aktuell sogar äh, äh, wie nennt man das äh, älteren Metal so aus den 80ern 90ern und so und Ach, ja Trash.
1: sogar ha? ja ha?
2: und Chris ja, oder? Trash,
1: hatte, genau <lacht> ähm, und so ja. Bay Area darüber sprachen wir vorher Kiwi. dann Power Trip äh, schreibt das deinen Kollegen mal auf vielleicht ja, ich, das
3: schon ich werde es schreiben
1: ist, äh, feinster Bay
3: Area Metal Ihr habt auch beim letzten Podcast über die äh, großen Fünf geredet, kann ich mich ja, erinnern. Die,
2: die großen Vier, die wir dann irgendwie äh, verkehrt irgendwie zusammenbekommen haben, genau. Ja, <lacht> die
3: Scorpions. Äh, die Scorpions. <lacht> genau. Von Joby.
2: Und die Bloodhound Gang.
3: Aber ja, Inspiration ist irgendwie so alles Mögliche, was wir halt hören und das, das ist so ein querbeet. Vielleicht ist das Album
1: deshalb auch so ein bisschen querbeet gegangen. Ja, Aber das macht ja. Das macht ja die Mischung. Ich, also ich freue mich drauf, bin, bin gespannt. Ich habe halt leider nur bisher das eine Stück gehört, Junk uh, Together. Ich uh, freue mich jetzt auf den Release heute und uh, mal da rein zu hören. Ich finde das Artwork auch total spannend. Was ihr da gemacht habt. Ja. Und deswegen, das wirft aber halt auch wirklich Fragen auf. So. Also einmal der Titel des Albums, aber auch dann die, das, äh, das Cover. Äh, habt ihr das selbst entworfen eigentlich? Nee, das, das habe ich jetzt nicht
3: Also wir sind da total, ähm, wir sind zwar kreativ so in den Köpfen, aber wir können das nicht auf ein Blatt Papier bringen in Form von einer Zeichnung. Deshalb, das haben wir in unseren Anfangs. Jahren hundertmal probiert und es wurde nie was und, äh, ja, wir nehmen dann lieber die Gitarre oder den Bass und das Schlagzeug und krölen den Text drüber, äh, statt es auf Papier dann irgendwie zu zeichnen und dafür holen wir uns, da haben wir uns dann Hilfe genommen vom Dismay Design aus, aus den USA und der hat es auch super umgesetzt, also wir haben dem dann so eine Beschreibung gemacht, was wir dann uns dann halt ungefähr vorstellen und er hat es dann auch super umgesetzt Also und hat dann auch noch was von sich selbst reingebracht, was er dann dachte, was dazu passt und es war dann auch, wie, der hat uns das geschickt und wir haben gesagt, ja, take it, also das ist wirklich eins zu eins das, was wir uns dann irgendwo vorgestellt haben.
1: Ja, das ist geil. Ich kriege jetzt gerade sogar, also ich kriege jetzt gerade echt auch eine Gänsehaut und ich blicke da halt gerade auf das Cover. Das ist richtig geil, weil es halt alles erzählt im Prinzip. Also äh, das, also, vielleicht kannst du was erzählen über das Cover auch. Also der ist so ein kleiner Junge, der hochgreift zu einer äh, was ist das, so ein
2: Kaugummi-Automat? So,
1: so ein Kaugummi-Automat, den es früher so oft zu sehen gab. Mittlerweile sieht man den gar nicht mehr so oft auf den Straßen oder so häufig. Und der erreicht ihn halt gar nicht wirklich, weil so klein ist und im Hintergrund brennt oder ich glaube, da brennt ein Karussell und da hat ziemliches Chaos auch im Hintergrund und der Junge, der da nach den Kaugummis greift, der wirkt äh, ein bisschen frustriert und äh, gestresst. Ja. <lacht> also das, da, da sagen Bilder dann wirklich auch mehr als tausend Worte. Ich gut, gut im Bild gefasst. Coole Artcover, werk Ja, ich, Art ja danke.
3: Und es ist auch es ist halt irgendwie, ja, wenn es wenn, wenn so ist, wie du es sagst, dass man das dann anstarrt und dann doch mal drüber nachdenkt,
1: dann haben wir das ja erreicht,
3: was wir erreichen wollten. So.
1: Ja, absolut. Das ist, ich finde das richtig geil. Also, das ist ein Blickfang, so ein Eyecatcher, wo du halt wirklich, da möchtest du einfach rein, reingehen, reinhören, reinfühlen. Das ist echt, echt super gelungen. Ja, danke. Kann, bitte, gern. Also, auch das Innenleben, Rückseite. Dann äh, koloriert der Vinyl ist immer auch sehr sehr lässig.
3: Ja, wir sind halt auch alle Vinylliebhaber und es musste einfach sein. Also wir hätten können sagen, wir machen es nur auf CD, weil ja auch irgendwie so eine Pandemie im Gange ist und wir eh keine Konzerte spielen können und wir damit rechnen müssen, dass wir die Platten nicht direkt verkaufen und ja dann am Ende drauflegen, was wir seit sieben Jahren machen. Aber das ist ja kein Problem. Man macht es ja irgendwo auch aus Passion. Oder aus äh, beziehungsweise aus Leidenschaft und deshalb ja, eine eigene Venue von seiner eigenen Band in der Hand zu haben, ist halt schon ja, dann
1: kriegt man ein bisschen Gänsehaut. Ja, das ist ein das Gefühl. Die kann man ordern über JPC natürlich, ne? Und wo sonst noch? Fly
3: 13, bei uns im Onlineshop bei Bar Records im Online-Shop. Es ist eigentlich überall erhältlich, weil der Vertrieb geht über Cargo Records. Also sollte kein Problem sein.
2: Okay, also Links sind auf jeden Fall dann ähm, in den Show Notes unten drin. Also wer, wer sich die Platte zulegen will, äh, der, der gibt eigentlich gar keine Entschuldigung zu sagen, habe ich nicht gefunden. Also absolut nicht.
1: Nee, da gibt es keine Ausreden. Also das ist ein Muss, ein Muss für jeden äh, Möchtegern oder wirklich punk wenn man die Single kennt, mehr kenne ich jetzt noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich eine schöne, abwechslungsreiche Musik ist und für mich ist allein schon das Cover und, und das, das Layout ein, ein Grund, um zuzugreifen und auch die Geschichte drumherum, um, um das Album sehr geiles Thema, ist ja fast schon fast schon ein bisschen konzeptmäßig, auch wenn es ein buntes Durcheinander ist an Themen, aber es hat ja das Gesamtkonzept, äh, Aufwachsen und Chaos und Gefühlschaos auch und das ist halt schon was, was begeistern kann. Und Wenn aber für Genre auch passt. Es ist halt auch
3: so, dass wir das eigentlich nicht geplant haben. So, Wir, wir hatten die Songs so teilweise fertig, haben da noch ein bisschen dran rumgeschraubt Und sind dann halt ins Studio. Und als wir aus dem Studio rauskamen, war es so, okay, das war, das ist unser Album. Also, das ist schon, das muss so sein. Und das sind auch wir so zu 100 Prozent. Wir wussten auch, also, als wir die letzte Platte aufgenommen haben, waren wir aus dem Studio draußen und wir wussten eigentlich, hey, das können wir eigentlich noch ein bisschen besser. Und obwohl wir komplett zufrieden waren mit der letzten Platte und, aber wir wussten, da, da geht noch mehr und dann, auch Songwriting technisch und das haben wir bei der Platte halt jetzt zu 100% umgesetzt und sind auch voll zufrieden damit. Und ja, das Konzept war dann irgendwie gar nicht, gar nicht klar. Uns ist es erst später aufgefallen, dass es dann doch schon irgendwie genau wir sind, das, was auf der Platte, dass wir das sind. Das fühlt sich dann auch ganz gut an, so.
1: Das, das berühmte dritte. Das dritte Album ist ja sowieso immer bei vielen großen Bands das, der Schritt dann in äh, ja eine, eine keine Ahnung, wie sagt man eine Festigung der Grundwerte einer Band oder einer Combo.
2: Ist, ist das wirklich Und so oder ist das, ist das Zufall? Also ich kenne das Zufall? auch, dass man irgendwie sagt, dass äh, genau das dritte Album ist so irgendwie das das Album, das dann sagt, in welche Richtung geht es dann zukünftig? Warum
1: ist das so?
3: das Das weiß ich, ist das wirklich so?
2: Keine Ahnung.
3: Vielleicht kommt es von diesem Festfahren auf irgendwas. Oder dass man immer so einen roten Faden behalten will. Also ich kann es jetzt aus der der Sicht des Künstlers sagen, man möchte ja, dass man immer einen Wiedererkennungswert hat Mhm. in seiner Musik. Und vielleicht konzentriert man sich ab und zu zu viel darauf. Und deshalb ist es dann so eine Festigung von diesem ach ja, so klingen die und das machen die.
2: Ja, ich oder, weiß nicht. Ja, oder ist es ist einfach irgendwie so, den, ja, den, das brauchen wir so ein, zwei Alben, um sich irgendwie einzupendeln und dann beim dritten hat man dann irgendwie so dieses Gefühl so, ja, so könnte es klingen.
1: Aber ich ja. glaube schon, dass das so, so ein Selbstläufer auch wurde in der Musikbranche, dass man wirklich drauf guckt immer. Und besonders interessiert auf den dritten Output dann guckt. Und äh, einfach nur so intuitiv so, weil es halt sich so äh, manifestiert hat, dass das dritte Album dann eben das äh, Maßgebende ist für weitere Bandleben oder Karriere. Und das finde ich schon interessant. Und umso interessanter halt dann auch sowas, wenn das dritte Album komplett anders oder viel anders wird als die Vorgänger und halt ein äh, ein bisschen eine andere Richtung einschlägt auch schon toll. Die Titel sind auch brutal vielfältig, also die Titelnamen. Ähm, ein Ding, muss ich fragen, Kiwi, es äh, gibt einen Titel, der heißt 21. Da geht es nach dem, der Tobi hat ja ein Review geschrieben auf Vinylkeks.eu über eure Scheibe. Mhm. Und äh, er das auch schön an, also das, äh, da geht es um die digitale Welt, in der digitalen Welt aufzuwachsen. Jetzt muss ich echt blöd fragen, 21, äh, ist das irgendein Code oder so? Den also, kenne ich jetzt nicht, äh, was das besagen soll. und um was geht es da?
3: Um, Song? Der Song, also das finde ich gerade super gut, dass du das ansprichst irgendwie. Ähm, 21 ist irgendwie ein besonderer Song, weil ähm, ich hatte eine Schreibblockade, Und ich wusste nicht, was ich schreiben soll an Text. Also es gab genug Themen, klar, aber ich wusste es einfach nicht in dem Moment. Also es war irgendwie so leer. Ich war leer im Kopf. Und äh, meine Freundin, das ist die Liz von Rampage Scene, die schreibt ultra gerne kleine Poetries. Und ich habe sie gefragt, ob ich mir da mal was durchlesen darf, weil sie dann doch schon sehr privates hält und will das nicht dann unbedingt zeigen oder so, oder dann halt veröffentlichen im, im, im Scene, in ihrem Scene und ähm, da bin ich halt auf diesen Text gestoßen, 21 und ich dachte so, ey, das ist mega geil, äh, dürfen wir das nutzen für die Bands so und sie sagte so, ja klar, und dann haben wir das noch ein bisschen so angepasst, damit man es auch irgendwie verpacken kann in einem Refrain. Und, ja, dann ist der Song dann irgendwie so entstanden.
1: Also der Text für den Song. Aber einen Code gibt es dafür eigentlich nicht. Kannst du mal reißen, weshalb äh, 21 und um was da geht? Ja, 21 Century. Century. 21 Century, glaube ich. Mann, yay. Ja, danke. Ja, ich habe jetzt auch kurz <lacht> auf den Stauch gespielt. Ja, okay, das, das ist gut. Okay, das, na, das ist gut. Okay, auf das kann ich dann. Ja.
2: Ja, keine Code. Ja, halt Stimmt.
1: Kein Code, kein Code. <lacht> 21 Century. Ja, oder 2 1 macht 3 oder so, keine Ahnung. 2 und 1, drittes Album, irgendwas. Weiß der Teufel, was da immer dahinter steckt. Aber Interessantheiten, äh, kein, Ja, freue mich ich drauf.
3: Der Witz ist ja, heute kommt das Album raus und vor einem Jahr, oder nie länger sogar, vor, also im September 2019, haben wir es ja festgelegt, dass der Song so heißt. Und um was es geht. Aber dann, danach machst du dir als Künstler ja nicht mehr Gedanken darum, wie der Song jetzt heißt, wenn er schon so heißt, wie er heißt. Und das ist ja jetzt ein Jahr her, dass wir uns die Gedanken gemacht haben, wie heißt der Song. Und wenn du mich jetzt so fragst, ja, was für was steht das denn eigentlich, dann habe ich das schon vergessen.
1: So ist ja, es, wenn man so dann ein Jahr lang auf einem Un- veröffentlichten Album sitzt. Der <lacht> ja, könnte ja mehrere Bedeutungen haben. Wir sind ja auch in 2021, also im Jahr Erst. 2021. Und wer weiß, was da noch alles Gutes ist oder auch hoffentlich nicht so Schreckliches äh, uns wiederfährt. Vielleicht reden wir über in einem Jahr von einem, äh, von einem Titel, der einfach äh, schon, keine Ahnung, Nostradamus-Züge in der oder so. Wer weiß, hey. wer weiß. <lacht> Vielleicht. Nein, hoffentlich nicht. Also hoffentlich nicht so dystopisch. Aber ähm, auf jeden Fall Macht das echt, weckt Interesse. Eure Titelauswahl auch. Ich kann mich schon gar nicht mehr abwarten, Mann. Ich, hab immer, ich muss immer reinhören. Geht nicht, ich muss jetzt reinhören. <lacht> Geht nicht, ich muss jetzt echt ich muss die Scheibe zulegen. Oder, du kannst denn streamen. Der die, die wird
2: nicht gestreamt, jetzt sei halt nicht so. Habe.
1: Nee, nee ich die Scheibe habe ich ja noch nicht, da müsste ich ja warten. Ja, ich möchte das schon ist, vorher mal hören. Stell dir
2: mal vor, das hat man vor einigen Jahren so gemacht. Wenn eine Platte rauskam, hat man gewartet. Sei jetzt jetzt halt nicht so so pragmatisch. Ich muss ehrlich
3: gestehen, ich höre mir auch vieles bei Spotify an, um es dann später als Vinyl zu bestellen. Aber bei manchen Platten bestelle ich mir schon vorher und sage so, nee, ich höre jetzt nicht rein. Ich höre jetzt auf gar keinen Fall rein. Ich möchte die die an dem Tag, an dem sie ankommt, schön bei einem Kaffee in aller Ruhe hören, auf dem Plattenteller. Und bloß nicht vorab schon streamen.
1: Ja, du ja. versaust halt auch ein bisschen was manchmal, wenn man es wenn gestreamt hört und dann in, der, in der auch schlechteren Qualität. Äh, da ja, da nimmst du dir die Vorfreude zum einen und zum anderen, glaube ich, macht man dann auch manche Titel, die ganz, auf Vinyl viel, viel anders klingen eigentlich, von der äh, Soundfülle, äh, da nimmt man einfach die Power weg. Ich glaub, ja, ich, eine,
3: wenn ich Alben zum ersten Mal höre, höre ich sie auch in aller Ruhe und nehmen mir nur Zeit dafür, die das jetzt zu hören. Also, das finde ich halt irgendwie intensiver und ja, man kommt auch nicht in die Versuchung zu skippen. Was ja irgendwie schon.
2: Das ja, ist klar, das geht heutzutage mal ja, aus viel, viel, viel
1: schneller. Kiwi, okay, weißt ja, du noch welches? Ach, geht schon.
2: Weißt du noch, welches Album das gewesen ist, das letzte, bei dem du das äh, so durchgezogen hast?
3: Uh, not Scientists. Aktuell stimmt oder
2: ja, okay, äh,
3: Moment. Äh,
2: Chris googelt Nee.
1: welches war das?
2: Ich weiß, Chris, wie war es bei dir? Weißt du das noch? Hast du das mal gemacht? Machst du das noch?
1: Das, ich liebe das. Also das, das liebe ich am Vinylkeks und und an der ganzen Community. Äh, überhaupt am Vinyl, dass du halt einfach die Zeit nehmen musst. Das ist halt schon, das ist wie wenn du was, was, was Leckeres isst oder trinkst und einfach das mit Muße machst. Das ist viel schöner, man macht es bewusster. Und der Sound ist halt wirklich auch voller am blauen Plattenteller und über Vinyl. Du hast ja schon einen Klangqualitätsverlust im Streaming. Und wenn man da richtig hinhört, hört man das schon auch schon wirklich. weil meine letzte volle Album, das ich voll durchgehört habe auf Platte, Boah, ist ja echt schwierig. Na, aber ich mein, Vor kurzem gerade erst wieder.
2: Also ja. nicht, äh, wo du wirklich auf die Platte gewartet hast, also wo du dir nicht vorher im Stream so, angehört also. hast.
1: Entschuldigung, okay. Äh, okay.
2: Oh.
1: Das war tatsächlich was äh, über Vinylkeks, das war dann Slowmosa. Okay. So eine norwegische ähm, Stoner-Rock-Band. Und Heckspoiler.
2: Da sind wir schon wieder bei Heckspoiler.
1: Das ist so eine, ja, so eine punk oder Punk-Band aus Österreich. Da habe ich schon drauf gewartet, auch. Da Ä- nichts
2: Action-Punk, bitte. Verzeihung? Action-Punk.
1: Action-Punk aus äh, Oberösterreich? Genau. Na, 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 na. Ich auch sehr hörenswert, Kivi. Ein Tipp für dich. Hex-Spoiler okay. hören. Spoiler. Ja, ich mache ja ihn. Nee, ja, aber du. ich Hat dann umso geiler. Ja, natürlich, dann musst du und musst auch hören. Machen und hören. Machen und hören. Ja, ist ist es ja, ist es ja so,
3: äh, darf, man, darf, man das, darf man das überhaupt sagen? Ja, klar darf man das sagen. Äh, ich bin ja selbst auch bei Windelkeks am Start und schreib ja.
2: Was? Ja, klar darf man das sagen. Was?
3: Und da, da fällt mir <lacht> ja gerade ein, ich habe Laura Jane Grace ja zuletzt drauf gewartet, gehört ah. und eine Review geschrieben. ja war noch gar nicht online. Geil.
1: Was ist das für eine Musikrichtung?
3: Ja, Laura Jane Grace ist ja eigentlich die Frontfrau von Against Me. Ah, okay. Und sie oh,
2: war auch, soll ich auch eigentlich nicht ein
3: Against Me-Album werden, wurde es aber nicht, weil mhm. Pandemie. Und so hat Laura Jane Grace gedacht, sie macht jetzt ein Soloalbum. Und das ist richtig geil. Also auch ein bisschen experimenteller. Okay. Ähm, man, ich, man darf nicht sagen akustik weil dann kommt der Geist von Laura Jane Grace und sucht dich heim, wenn man das <lacht> sagt. Es ist, es ist ein super gutes Singer-Songwriter-Album, was sich nicht nur auf eine Akustikgitarre reduziert.
2: Da oh, war auch, das äh, das, Nee, das kommt doch noch, glaub, dachte
3: ich. Ja, das, das sollte die Tage rauskommen. Also ich habe es
2: schon, noch, ich hab's schon eingereicht.
1: Also es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, das man kennt, oder? Ich glaube nicht. Okay.
2: Aber, Aber da Album auch ist ein, auch schon. Das Album ist schon, ist das schon draußen?
3: Das Album ist seit Oktober draußen, nur weil da war das Problem irgendwie, dass ähm, die Vinylproduktion ja bei vielen Künstlern mhm. irgendwie sehr auf sich warten ließ, äh, weil die komplett überbelastet waren. Ich glaube, das war sogar damit ähm, mit dem Brexit, dass man das alles noch vor dem Brexit irgendwie macht. Okay. Ich weiß, bin aber da nicht so ganz.
1: Äh, ja. Wie ist der Album? Du hast ja noch parat. Stay Alive. Stay Alive.
2: Da gab es auch, äh, ich glaube, da gab es auch ein sehr cooles Interview in der ähm, Frauen im Musikbusiness-Reihe. Meine ich. Glaube ich. Kann man auch mal reinschauen. So. Gerne. Okay. Ja.
1: Danke für den Tipp. Das läuft unter dem Genre Poprock. Okay. Poprock? Naja. Ähm, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja, das aber. ist immer gut, was da in oder überhaupt äh, Da wird man schnell mal in, in eine Schublade gesteckt, die dem Ganzen dann vielleicht nicht so gerecht wird. Stimmt, ja, äh, Laura. Dass man da einfach mal eine Pop-Punk-Schublade. Hat. Geil. Okay, das geht ja äh, gar nicht, äh, weil also Pop ist äh, normalerweise schon mit mehr, mehr süßlichen Klagesang also, ja, also, äh, in meinem Empfinden. Und, und also Pop-Punk äh, oder so, das hat ja wohl nicht. Und euer Gesang ist schon ein bisschen kräftiger und auch im Crawling äh, sehr stark vertreten, oder? Ich finde es halt, das, also
3: selbst. Also bei Pop-Punk stört mich halt immer dieses, dass man das Digitale irgendwie raushört, so das glatt gestrichene Gitarren, die Trumps sind irgendwie so, ich glaube sogar teilweise äh, am PC erstellt oder so. Und das, ich, ich glaube, wir als Band stehen halt ultra drauf, dass das organisch und analog klingt, auch wenn man jetzt nicht mehr unbedingt äh, analog aufnehmen würde. Ich glaube, dann hätten wir auch keine Band, weil wir 17 Wochen im Studio wären und das nicht bezahlen könnten. Aber dieses, wenn, wenn man raushört, dass, dass es ziemlich digital produziert wurde, dann… Ich weiß nicht, das, das nimmt den Songs irgendwie die Dynamik und die Charakteristik. Deshalb versuchen wir als Band auch, dass wir so analog wie möglich klingen.
1: macht das halt irgendwie beliebig und, und öde. Ähm, du, weil du es sagst, also, der, eure Auskopplung, Clank Together, die hört sich für mich auch ziemlich stark nach Garagen-Rock, also Garagen-Punk-Rock eigentlich an. Und, äh, davon, da finde ich, habe ich mir rausgeschrieben, äh, ich, die linie das ist, man sollte nicht immer, immer Vergleiche ziehen, weil ihr seid ihr und äh, niemand anderes. Aber die Gitarrenlinie, Linie dieses Songs erinnert mich schon ein bisschen an Dinosaur Junior ein bisschen. Ach, äh, das ist ja voll das aber, Kompliment. aber positiv, ja. Ich bin auch ein Fan von Großer. Und das ist so richtig wärmend, also eine richtig wärmende Gitarren-Rifflinie. Äh, und ja, äh, dann im Zusammenspiel mit dem Doppelstimmen, das singt auch zu zweit, oder? Ja, teilweise Na, schon, ja. Wer ist denn da der Radakroll in the Bist du das? oder
3: das, das bin ich, ja, tatsächlich. Der, der, der schmalste und äh, <lacht> Babyface-mäßigste, der ähm, obwohl, ja, Pekol singt ja auch und der ist auch sehr Babyface. Ja. Man würde, dann uns, keine, dann, man würde uns keine 30 geben, glaube ich.
1: Du man kann ich ja gar nicht sehen jetzt hier. Und dann beschreib dich mal, was ist denn ein Babyface? Können wir ja. das bestätigen, Philipp? Da gibt es jetzt kein Babyface irgendwie, ne? Nee. Ich glaube, irgendein ein Humor, Humorist hat mal gesagt, also
3: der hatte auch so einen starken Bartwuchs wie ich und Pecco. Er hat gesagt, wenn man schnell mit dem Fahrrad den Berg runterfährt, dann fliegt der Pflaumen von selbst weg.
1: Ja, sei mal froh. Sei mal froh, dass ich <lacht> <ist> bei dir <lacht> äh, oder willst du lieber Haare auf dem Rücken? Nein, nein. Da kann ich dein Lied von Santana Sa- Sa- weniger Sa- am Kopf. <lacht> Sa brückenreich, Sa
3: brückenreich. Ich brauche keine Haare auf dem
2: Rücken. Nein. <lacht> ja, apropos äh, Dinosaur Junior, Die haben auch ein neues Album rausgebracht. Ist Jetzt das schon ist... draußen? Ja, ja. Das ist, äh, war glaube ich heute Release oder was auch. Ach nee, ja, nee, nee. Äh, war das heute? Ähm, oder kommt das noch?
1: Da habe ich auch noch eine Singleauskopplung gehört. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Also die alten Recken, dass die nochmal was raushauen, das ist voll schön. Das ist jetzt auch immer dasselbe Stil, irgendwie, muss man offen gestehen auch, muss man sagen. Also die haben sich jetzt auch nicht stilisch, stilistisch nicht groß verändert in den letzten Jahren. Das ja, ist ja auch eine Herausforderung Na, nach so vielen ja, Jahren. Ja, es ist auch wieder
2: nur so nebenbei.
3: 37 Jahre gibt es jetzt.
1: Krass.
2: Dinosaur Junior?
1: Okay. Ja, ja 84 gegründet, glaube ich. Boah, okay. Wusste ich jetzt nicht. So lange schon. Das ist... Nee, du, die kommt erst am 23. April raus, das neue Album. Sweep it
2: into space. Naja, so in einem Monat quasi.
1: Aber genau. Aber, also haben wir haben schon eine Auskopplung auch gebracht, eine Single-Auskopplung auch. Weiß ich den Titel gerade nicht. Weil da kann man sich auch drauf freuen. Und wenn man das, den, das nicht abwarten kann bis zum 23. April, dann ist äh, ist natürlich eine gute Gelegenheit oder eine gute Überbrückung auch, sich mal das Album von ähm, Sidewalk-Surfers sich reinzuziehen und zu besorgen, zu kaufen. Not digital.
2: Ja, unbedingt. So peinliche Stille. <lacht> Chris, was googelst du denn ich dann sch- schon wieder eigentlich?
1: Ja, ich scroll halt rum und google ja, ich finde aber nichts, Das irgendwie noch das ja, so. Na, ja. Ja. Da hast du was verschneiden?
2: Darf ich? <lacht> nö, das, ich lasse das jetzt nö. so. Das ist, äh, wir sind, nö, ich, das ist halt so. Die Momente gibt's ja. einfach. Momente der Stille. Sowieso immer. Wir müssen den Leuten
3: nochmal Zeit geben, die Informationen zu verarbeiten.
2: Ja. Danke, genau. Das
3: war jetzt, stimmt, genau. Ein bisschen Ruhe und Muße muss schon mal sein. Oder die meisten haben jetzt eh Wikipedia offen und gucken, wann Dinosaur, Dinosaur Junior gegründet wurde.
1: Ah, ja, das kann richtig auch sein. Daumen ist geklickt, dass man hier hört. Kommt von mir. Maybe. Das kommt von den 40 zugeschalteten, ah, apropos zugeschalteten Hörern. Was ist eigentlich mit unserer Idee? Gibt es da irgendwas, Philipp? Äh, Hörerrückmeldungen und so? Wir aufgerufen dazu.
2: Nein, gibt es nicht. Jörg hat sich nicht gerne, gemeldet.
1: Gerne mal. Es gab einen Hörer, den Jörg. Es gab einen Hörer. Größten, der hat
2: ja, schön Gruß an Jörg, aber es hat nicht geklappt. <lacht> Scheiße.
1: Beim nächsten Mal können wir wirklich alle Hörer mal ähm, namentlich erwähnen und grüßen. Alle 43, 44 ja vielleicht sind es mehr das meine
2: kiwi ansonsten wie sind jetzt ja. so die ja ich meine Pläne machen ist jetzt auch schon wieder gerade wie blöd
3: ich glaube wir haben aufgehört Pläne zu machen ja also wir kümmern uns jetzt noch irgendwie drum dass wir einen Termin finden für eine offizielle Release Show weil es soll Zeit dann schon geben
1: mhm.
3: und Das ist auch dann überschaubar, dass man immer nur einen Termin verlegt. Aber so eine Tour jetzt zustande zu bringen, ist halt auch ultra schwierig, vor allem in unserer Größenordnung. Unser Booker ist da dran, aber ja, warten wir erstmal ab und gucken, was passiert. Ich meine, niemand kann dir sagen, was heute ist, äh, was morgen ist. Nein, ich meine. Was heute heute ist, kann man schon sagen.
1: Heute ist Wochenende. Ja, (lacht) endlich.
2: So, so geiles
1: Wetter gewesen.
2: Ja. Ja, nee, weiß man nicht. Ich meine, viele wissen ja noch nicht mal, was jetzt nächsten Donnerstag ist. Ist jetzt frei oder ist jetzt nicht frei? Nee, ist nicht, ne?
3: Ist nicht. Vorerst noch nicht. Klar, ist oder oder, oder gab es da
1: wieder was? Ist doch schon vorgestern entschieden worden.
2: Ach so. Ach.
1: Naja, ja, aber nee, der Schnee, ich vom, Schnee von gestern, Gott sei Dank. Habe das also, Aber das so hau und hin und her der Regierung ist natürlich sehr geil. Da kann man dann gespannt sein auf die nächste Wahl. Wir könnten mal eine Politik-Sendung machen, um sich so richtig auszukotzen. Ja, auch angebracht. Da läuft man jetzt wirklich in Gefahr mit dem ganzen Hin und Her und den Fehlentscheidungen und, und äh, die Döns, dass man ähm, den rechten Randparteien da wieder mehr rumgibt. Ja,
3: nur weil man sich kritisch über was weiß ist es ja immer noch nicht Verschwörungstheorie oder...
1: Nee. Nein, nein, Leben man gut, kann ja, ja durchaus kritisieren. Ja. So, jetzt hat meine
3: Katze den halben Arabica Kaffeepflanze gefressen.
1: Schade, dass wir keine Kamera haben bei dem Podcast. Du hast jetzt so verliebt geguckt. Eigentlich dachte ich, das wäre deine Freundin, deine Katze war es. Ja.
3: <lacht> Kater, Kater. Ach so,
2: dein Kater, den was und den hast du jetzt mit Pflanzen beworfen?
3: Nee, der, der, der hat dann also. der Pflanze gefressen. Dabei hat er Katzengras da stehen. Aber das möchte er nicht. Er will halt dein Gras. <lacht> nee, nee. Das, ich glaube, das darf man Katzen gar nicht geben. Das bauen die nicht ab. Echt? Es gibt so also, Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder so, aber ich glaube, Katzen bauen
1: THC nicht mehr ab. Echt? Das heißt, also positiv oder negativ? Ja, das, das ist natürlich dann tot totbringend wahrscheinlich oder so. Aber man könnte es die Katze
3: entscheiden lassen, aber die kann ja nicht reden. Deshalb lässt man es, glaube ich, am besten sein. Hat die dann ständig einen Rausch, oder Ja, ich glaube schon. Das ja, ist ja auch scheiße, wenn du gar nicht mehr weißt, wo dein Futter steht.
2: Wenn du gar nicht mehr klar du, kommst.
3: Nee, oder nee. nur noch Hunger hast.
1: Hast Fastenversch- du scheiß Hunger und weiß nicht, wo du tut.
0: Super, Alter.
1: Der Geistetod, Alter. Oh Mann. Dauer,
2: Dauerbreit und Übergewicht. Ja, Super.
1: Mm, mm. Oh Mann. Ja, du, aber wenn du jetzt eh schon fast in den 30ern bist oder bist in den 30ern, dann wird es ja vielleicht auch mal Zeit, ein Buch zu schreiben, oder? Dann äh, nach dem dritten, vierten Album.
3: Ja, witzigerweise hat
1: äh, Peko jetzt die
3: ganze Zeit, in die wir ja auch nicht proben konnten und so. Äh, und er ist und wir es auch irgendwie. Wir wussten nicht, ob wir jetzt Songwriting machen sollen oder nicht, weil unser Album ist ja noch gar nicht draußen. Wir waren mitten in der Pandemie. Äh, Themen gab es ja tatsächlich genug. Also jedes Mal, wenn man sein Smartphone rausgenommen hat und nach rechts geswiped hat, äh, war da irgendeine Meldung von Trump oder Corona. Irgendwas scheiße, die ganze Welt geht irgendwie unter und mhm. man, man, man hat ja wirklich genug Stuff gehabt für Songs zu schreiben, aber halt auch irgendwie teilweise nicht die Muse, aber Pecco hat jetzt irgendwie angefangen so seine Gedanken aufzuschreiben und hat da sogar mehrere Seiten zusammengebracht und will es jetzt vielleicht sogar buchmäßig veröffentlichen.
1: Vielleicht, ich ach, weiß es nicht. Das steht jetzt noch nicht. Ich das gar nicht, auch das sagen darf. Aber doch, das, doch, das ist immer schon ein Teaser. Ist doch gut. Also warum denn nicht?
2: Nee, sei halt nicht, dass er jetzt vielleicht sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt.
1: <lacht> ja, ja, das kann natürlich sein. Für ihn, für ihn schade. Schade, schade. Aber ist halt so. Also gewünschter Veröffentlichungstermin ist so dann irgendwie äh, Mai oder so nach Ostern irgendwann halt mal. Ne? Ja, pff, no pressure. Nee, nee, nee. Wär, wär schon Ich finde sowas schön, weil gerade in, in dieser Zeit so aus Musikersicht, wie man das Ganze verarbeitet, was man für Gedankengänge hat und, und Pläne und sie über Wasser hält halt auch, das ist vielleicht auch echt auch ein wichtiges Thema. Klar, Kommerz ist dann, äh, dann äh, eher schon kritisch zu betrachten, aber irgendwie muss man doch äh, überleben. Das wäre dann schon ein Buch verfasst, ein Text verfasst, schon interessant auch, finde ich.
2: Du willst ja, doch was Bestimmtes hinaus, ne, Chris?
1: Das passt jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Es gibt genügend Buchveröffentlichungen in den letzten Wochen. So eine, so eine etwas äh, ja, interessantere interessantere Buchveröffentlichung der letzten Tage ist äh, ein Buch von Rob Halford und von einem Leadsänger von Julius Priest. Ist der auch ein Begriff, Jules Priest. Ja ja ja. Der der Mann ist ja auch schon echt betagt. der ist mit der wird heuer 70 Jahre alt und hat jetzt seinen sein erstes Buch, glaube ich, rausgebracht. Ähm, der Titel Ich bekenne. Und das ist äh, auch sehr spannend. Also er schreibt ja jetzt nicht über die Krise, Corona-Krise, das belangt ihm, glaube ich, nicht so sehr, weil die haben so viele Themen und so viele Einnahmen. <lacht> das ist, natürlich, er ist der oberste Rockliga, liga Heavy-Liga. Aber ich bekenne, er schreibt ja hauptsächlich über sein, sein Leben, das recht turbulent äh, ist und war. Und äh, natürlich auch über seine Homosexualität. Das ist, ich habe die Headline jetzt nicht da. Du hast die auch mal gelesen. Hast du es noch im Kopf, Philipp? Der du hast
2: mir da, ich weiß nee, das war, das war der War das wirklich mit der Vorzeige Homo Heavy Metal? Genau.
1: Entschuldigung, also ich, ich finde es äh, wirklich äh, eine lustige Headline. Und das ist halt genau auch sein Humor, denke ich. Äh, Rob Halfords Humor. Aber so hat die Zeit getitelt in der letzten Ausgabe, genau der Vorzeige Homo des Heavy Metals. Und der schreibt halt da ganz offen drüber, wie er halt äh, da, also wie er sich geoutet hat, seine Gefühle drumherum und wie es so als Rockstar ist, halt auch homosexuell zu sein. Und aber auch natürlich, primär geht es halt um, um Judas Priest, klar. Aber es ist eine interessante Neuveröffentlichung gewesen auf dem im Buchmarkt, auf dem Buchmarkt jetzt die letzten Tage im Musikgenre.
2: Und liest du noch oder hast du schon fertig gelesen?
1: Nein, ich lese noch, ich habe das gerade also. erst gekauft. Ich fand den, 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 den Artikel in der Zeit eben sehr interessant mit dem Aufmacher der Vorzeige. Ja, stimmt, jetzt, das hat mir geschickt ja. <lacht> Okay, kann man natürlich auch kritisch sehen, aber ich finde, das ist halt wirklich sein kritischer Humor auch. Daher äh, liegt es auch, auch im Sinne des Verfassers dann, wenn man es so bewirkt das Werk. Aber es, ich, das ist, also ich habe ein Viertel gelesen davon. Es also ist super lesenswert. Und man liest halt auch, dass er es selber geschrieben hat. Ich denke, da war kein Ghostwriter irgendwie am Werk, weil das ist jetzt halt nicht, liest sich nicht überarbeitet. Da sind schon auch so ein paar Ecken und Kanten und Fehler mit drin, vielleicht auch gewollt, wirkt dadurch aber auch halt authentischer.
3: Also ist es wirklich so ein Problem, dass dann oft ein Ghostwriter am Start ist bei den Büchern?
1: Ja, für die Masse glaube ich nicht. Für die Lesermasse ist es vielleicht sogar angenehm. Keine Ahnung. Aber ich finde es halt schade, weil das nimmt halt dann auch, wie bei der Musik die Authentizität. Nimmt es halt auch, genau, die Authentizität und halt äh, nimmt halt dir das Volumen auch weg halt dann beim Lesen irgendwie. Also du liest es ja, okay, da hat es nochmal jemand glatt gebügelt äh, mit schönem Vokabular, wunderbar, tralala. Ja,
3: das ist doch scheiße.
1: Äh, ja, das, das bringt es halt echt gar nicht. Also wenn dann möchte ich ja den Künstler so lesen, wie ich mir vorstelle, dass er äh, ja, so halt auch ist und, und spricht und lebt.
2: Was dann aber auch glaub, wieder ja, gerade in so Sachen schwierig ist, wahrscheinlich liest du die deutsche Übersetzung,
1: ja, das stimmt, Das hast recht, hm. ja.
2: Weil ich glaube, da geht manchmal auch noch mal viel, viel verloren, vor allem, wenn du dann vielleicht auch noch einen Übersetzer hast, der irgendwie seinen eigenen Witz da irgendwie mit reinbringen möchte. Ähm, <lacht> das ist dann, äh, also stimmt. manchmal ist es ist, in, ist in dem Sinne vielleicht richtig, sogar...
1: Wer, wer übersetzt und wie, ja. in welchem Kontext dann auch oftmals, aber... Trotzdem, ich finde es erfrischend, wenn die, die Künstler selbst schreiben und keine Ghostwriter bemühen müssen. Und da kann es auch, finde ich, auch fehlerbehaftet sein, dann was äh, Grammatik und Satzbau anbelangt. Das ist vollkommen schnuppe, weil äh, das Gefühl sollte ja transportiert werden. Und wenn das verloren geht mhm. auf der Strecke, weil irgendwas schön, äh, schöner formuliert werden kann, dann wird das super öde und langweilig, ehrlich. Also, da haben wir schon genügend gehabt.
2: Voll. Ähm, ich gucke gerade. Ja
1: wäre spannend und schön, wenn ihr das weiter verfolgen würde, verfolgen würde das Projekt mit dem Buch. Wer, wer, wird das, wer macht das bei euch? Wer wird da, hat da Notizen gemacht?
3: Ähm, Pecco, der, der Gitarrist der, 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 und, der äh, und auch ähm, Sänger von. Wir, wir, wir sind ja zweistimmig unterwegs. So. Ach die Karte, der Kater hier,
1: voll drauf. Blues.
3: das ist jetzt <lacht> gut hier.
1: Dann, dann tun ihm Peckum mal be- beknien, dass er das macht. Wäre echt super.
3: Ja, aber wir, wir würden es halt selbst auch noch mal gerne lesen. Also er hat es auch noch ein bisschen privat am, äh, am halten. So. Mhm. Er hält es auch noch ein bisschen privat. so, Aber wir sind mal gespannt, es zu lesen. Also Ich habe schon gefragt, ob ich dann eine äh, Korrektur lesen darf.
2: Ja, ja, geil.
1: Oder so eine Leseprobe. Wir können, mal, wir können auch einen Podcast, eine, eine, eine Leseprobe vorlesen, eine Lesestunde oder so. Wäre auch geil. Ja? Ich, ich lese es lese vielleicht ja. vorher einmal. Ja, das wäre das wär super geil. Idee Ich frage ihn. Ja, ja aber hier auch, ja. auch, auch. Vinylkeks, seit, seit wie langer Zeit gibt es da die die, die die Rubrik mit den Büchern? Wenn auch Bücher rezensiert und.
2: Gelesen. Ähm, da fragst du mich was. Noch aber nicht
3: so lange, oder? Ist es ist relativ.
2: Mhm. Also ich sag mal, ich glaube. Gefühlt würde ich sagen, hat es schon immer gegeben, aber ähm, die Bücher sind halt nach und nach mehr geworden, die man da irgendwie besprochen hat. Ich glaube, ob das jetzt irgendwie anfangs so welche waren oder so, und dass dann nach und nach Bücher dazugekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall wünschenswert, wenn auch die Sparte weiter wächst und nicht nur Kekse essen und hören, sondern auch lesen. Wie liest ihr Bücher?
3: Liest ihr über ein Kindle oder schon physisch?
2: Oh, ich bin noch, ich bin noch physisch. Ich mag das. Ja.
1: So. Ich auch. Ich beides leider. Ja, schon Kindle auch. Kindle und
3: Paper. Ja, man muss sich halt entscheiden, gell? Wohnraum mhm. ist teuer
1: und <lacht> die Schallplattensammlung wird präferiert. Ja. Du aber, mir war, ist es ist wirklich so. Ich habe ich habe vor vielen Jahren ich habe viele Ramsch auch gehabt, viele Romane und so, also Taschenbücher. Aber ich habe mein ganzes altes Wohnzimmer in der kleinen Zeit, zwei Zimmerwohnungen, habe ich vollgepackt gehabt mit Büchern. Und irgendwann habe ich mich getrennt davon, weil war echt ein Problem, ging nicht mehr. Und da finde ich es halt schon schön, wenn man halt dann auch die Möglichkeit hat, digital zu lesen. Das ist nicht das gleiche Gefühl wie in Papierform. Und Haptisch natürlich auch komplett was anderes. Aber ich fand es trotzdem schön auch. Und es ist aber auch geil, wenn du eine neue ähm, Neuerscheinung hast. Das ist ja dann auch für den Autor, Autorin äh, vom Preis ja dann egal, wie ob in Papierform oder ähm, der Buchbindungspreis, glaube ich, der ist ja, da gibt es ja dann so Regularien, die das auch festigen. Der, du zahlst ja für, für ein E-Book genauso viel oder ganz wenig, weniger nur.
0: Und auf jeden Fall, ich finde das halt schon geil,
1: wenn du, wenn du einen Veröffentlichungstag hast und dir dann in der Nacht halt das Buch runterladen kannst. Das ist halt schon scheiß Luxus, den ich leider, muss ich gestehen, halt schon genieße. Ja, ist so. Also, Aber
3: immerhin ja, ist der Preis immer noch derselbe. Dann können ja, wir ja davon ja, ausgehen, dass der Auto ja, auch vernünftig geze-
1: gezahlt wird. Ich hoffe es, ich, ich hoffe, das wäre dann noch äh, Sinn der Sache, das wäre schon wünschenswert.
2: Wobei ich auch sagen muss, also Bücher und Schallplatten, das ist für mich so eine Liga. Und ich finde auch, dass das Gefühl bei beiden ist das gleiche für mich. Ob ich mir jetzt ein Buch kaufe und darin rumblätter und weiß nicht, von mir aus Eselsohren mache oder ähm, auf der Couch liege und das ein Cover irgendwie in der Hand halte und äh, nebenbei die Platte läuft. Also ich finde, das äh, ja. ist irgendwie nochmal. Ja. Wie sagt man denn?
1: Also bei, bei dem E-Book hast du auf jeden Fall ist mehr Fast Food. Auf jeden Fall mehr Fast Food und schnell drüber lesen als in Papierform, finde ich auch. Ja, aber das ist ja die Haptik halt nicht nicht so hast. Ich glaube auch in in Zeiten, in denen
2: wir mittlerweile sind,
1: im
3: 21. Jahrhundert, wie man ja schon Mhm. (lacht) sagt, ist es auch, glaube ich, gut, wenn man ein ähm, ein physisches Buch in der Hand hält, wenn man dann auch schon mal von dem Bildschirm wegkommt, was einen Mhm. ja schon öfters irgendwie dahin rafft, und man irgendwie Zeit verliert, mit dem Handy irgendwie irgendwo rumzuscrollen und irgendwelche Sachen zu lesen. Und ja. dass man halt ein Buch damit assoziiert, dass man mal kurz Quality Time hat und weg von dem Bildschirm kommt.
2: Absolut. Wie gesagt, und da finde ich das ja. ähm, bei der, eine Schallplatte spielt für mich da echt in der, in der gleichen Liga. Also es ist eine ganz andere Art von Musik hören, als halt ähm, weiß nicht, in der U-Bahn sitzen und Spotify und halt Die Alben irgendwie schnell durchklicken und hin und her springen.
1: Ja, aber beides hat ja seinen Reiz. Man soll dann wirklich so Fast Food schnell mal was konsumieren. Und äh, also nur analog wäre schon auch toll, aber ich weiß nicht, mir wird da schon was abgehen auch. Also
2: ich. Ja, natürlich. Ich meine, klar, wie. Ich auch dann
1: gerne schon mal schnell.
2: Da werden wir, wir wieder halt bei dem Thema sich irgendwie ein Album, ein ewig lange auf ein Album hinwarten, das Kaufen mit nach Hause nehmen und zu Hause feststellen, boah, ist scheiße. Tja. <lacht> so. <lacht> so, das war schon, ich meine, klar ist das mies. So, heutzutage denkt man sich, okay, wenn ich die Band wirklich mag, dann kaufe ich mir die Platte sowieso, aber so kann ich jetzt mal irgendwie reinhören und feststellen, so, boah
1: Genau, ist auch mhm. in der Frage des Geldbeutels. Ich meine, wie viele CDs und Schallplatten haben wir zu Hause, die wirklich scheiße sind? Also, mal ganz ehrlich, also, weil man halt nicht richtig reingehört hat und so. Dann ist halt schon ein Vorteil, reinzuschnuppern, zumindest, bevor man was gekauft. Was, oh,
2: wieder- hm? was hast du für eine Schallplatte zu Hause? Man hätte ja Platten, ja. Was hast du für eine Ich
1: habe viele, viele, kack Kackschallplatten, total viele. Weil ich früher oft nach Cover gekauft, oh Gott. <lacht> Jetzt pass auf, jetzt kommt eine total blöde Brücke. Ich habe früher oft nach Cover gekauft. Das soll jetzt äh, nichts Negatives sein, weil ich jetzt gerade das vorher das Cover von, von Sidewalk äh, Surfer so gehuldigt habe. <lacht> ich habe halt wirklich geile Covers. Ich bin nach geilen Covern früher gegangen als äh, junger Mensch und habe halt äh, ja, auch viele geile Cover, die halt, wo der Inhalt nicht gut war. Gebüss. Okay, wie, äh, wie ist es okay, bei dir?
0: Also Covergestaltung, da, da lasse ich mich auch schon mal hinreißen.
3: Aber ich bin dann doch eher irgendwie so, äh, ich gehe auf Nummer sicher und, und kaufe das, was ich denke, was ich musikalisch auch mag. Also es ist, Aber ich, vielleicht auch, weil ich in der Vergangenheit dann immer mal eine Enttäuschung hatte, irgendwie ein CD gekauft. Und weil ich konsumiere seit, seit, seit Teenager dann so CDs und bin jetzt erst auch wieder vor sechs, sieben Jahren darauf gekommen, nochmal Schallplatten zu hören und auch zu kaufen. Und ja, jetzt sitze ich auf meinem CD-Haufen und finde den irgendwie nicht so toll, weil das Cover so klein ist und diese Javel cases Aber ja, also ein Album nach Cover-Artwork kaufen kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Aber ja, ich, ich mach's eher nicht.
1: Nee. Wo,
3: wobei es, es gibt auch sehr, richtig viel gute Musik mit einem scheiß Cover vorne drauf.
1: Ja. Bin
2: ich jetzt ja, ist auch, ja, ist
1: auch so, stimmt. Da darf man nicht viel drauf geben manchmal, obwohl es auch so also ein Indikator sein kann. Aber früher warst du, als ich jünger war, gab es ja die Schallplattenleben, wie World of Music, Mom und so, oh, ich auch, oder? Noch. Ja, ja. rechnen und da hast du halt dann reingehört im Geschäft auch bloß wenn du ja kannst halt, konntest nicht immer wenn gerade mal Platz war man halt einen Spieler in, im Laden das war schon geil das hat dann auch ein anderes reinhören und da bist du dann auch mit dem mit der Platte in der Hand oder mit dem Cover in der Hand gestanden das war schön uh, ja mehr analog wäre schon gut du habt ja schon recht
2: ja es hat alles also also so seine Vor- und Nachteile Ja.
1: Aber manchmal ist es halt auch geil, mal schnell was äh, sich reinzuziehen und rein, also konsumieren zu können. Ja, das das schon sagen. wenn man
3: schon zum hundertsten Mal diese spotify Playlist gehört hat und jeden Song auswendig kann und gerade nichts mehr davon hören will, dann mal schnell irgendwas anderes
1: reinmachen. Ja. Dann das auch, das ist man schon bequem auch Und es ist halt auch beim Lesen so. Äh, wenn wenn du liest, und du musst dann nicht auf dem Handy lesen, und wenn du auf dem E-Book-Reader liest zum Beispiel, ist es halt schon auch sehr bequem. Zum einen hast du es gleich verfügbar und zum anderen aber auch halt mit Wörterbuch und äh, kannst schön markieren und so ein Scheiß und so. Das ist schon, das ist halt, mein Gott, das macht halt vielleicht irgendwann mal auch immer träger, aber es ist halt eine, eine schöne Ausweichmöglichkeit auch. Ich aber, auch,
3: klimatechnisch ganz naja, wobei ja nie. So eine Produktion von so einem Kindle ist halt auch dann doch lieber Bücher.
1: Ich glaube, keine Ahnung, wir müssen mal direkt mal einen Vergleich ziehen, aber ich glaube, ja, da sind Bücher immer noch, klimatechnisch immer noch äh, verträglicher und äh, ja, weiß ich es gar nicht. Ich glaube schon, auch wenn sie massenproduziert sind.
2: Kibi, was liest also du gerade? Oder liest du gerade irgendwas? Ich? Ja.
3: Nee, ich ich hatte ich hatte wirklich äh, so die letzten Wochen irgendwie gar gar nicht so die Zeit zum Lesen, obwohl man sich das ja eigentlich ähm, die Zeit nehmen sollte. Aber ich habe ich habe ein Buch gekauft und das habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Es nennt sich Miami Punk. Es geht darum gar nicht um Punk, sondern irgendwie um ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wieder so lang her. Aber es geht nicht um Punk. Aber der Titel war irgendwie so keine ja. Ahnung. Das war das war ein Kauf. Nach einem, nach, nach einem Cover-Artwork. So, da habe ich ein Buch gekauft nach
1: Cover-Artwork. Geil! Aber ich es, sehe das gerade. Das sieht ja aus wie Benjamin von Stuttgart-Bare, das Cover. Jetzt ohne Witz, kein Scherz. Geiles Cover, okay. Das ist so ähnlich wie äh, das Buch, äh, weißt schon, Philipp, äh,
2: nee. wie heißt das nochmal? Panikherz. Ja,
1: das, das Beste Ever Ever.
2: Also Panikherz.
1: Das Ka- Panikherz, genau. Hey Miami Punk, das ist ein geiles Cover, schön. Ja. Das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Das liegt mich dann mal gerne in die Hand.
3: Aber, aber schon heute, ich mal rein... heute ist Release-Tag, das heißt, jetzt haben wir erstmal als Band gar keinen Stress mehr. Alles ist raus, so weg, Stimmt. weg damit. Und jetzt, jetzt fällt auch so mega der, der Ballast von einem ab. Also, das ist ja irgendwo guter Ballast, weil es ja auch ein Hobby ist, aber. Äh, jetzt, jetzt bleibt auch wieder Zeit für so ein bisschen halt die Sachen zu machen, die man dann in der letzten Zeit äh, vernachlässigt hat und da erzählt sie so unter anderem. Zählt da ähm, Buchlesen drunter? Kannst du kannst ja
1: gleich mal reinlesen jetzt am Wochenende. Ja, ich glaube, heute ist es noch ein bisschen stressig, aber ja. Wie beginnt es denn? Wie, wie ist denn so die, die, die erste Zeile oder der erste Satz? Des ja, Buches? das weiß ich nicht. Ich habe ich habe äh,
3: nee ich habe das ja gesehen im Laden und habe es in die Hand genommen und habe Hinten drauf gelesen, was es denn, ähm, was es denn da geht und habe es dann mitgenommen. So, das ist jetzt drei Monate her und ich weiß schon gar nicht mehr, um was es geht. Aber ich fand es gut in dem Moment und deshalb muss es auch gut sein. Sehr gut. Es wird,
1: wird auch scheinbar sehr gefeiert. Die Welt schreibt, Miami Punk ist das ungewöhnlichste Buch des Jahres. Wurde wieder weder positiv noch negativ, aber das ist schon mal interessant.
2: Wer hat denn das geschrieben?
1: Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Juan Escuse. Guse. Ah ja.
2: Mhm. Sagt mir jetzt leider gar, gar nichts.
1: Computerspiele, ein verschwundener Ozean und eine Stadt am Abgrund. Miami Punk von Juan Escuse ist eines der ungewöhnlichsten Bücher auf dem deutschen Markt und hat das Zeug zum Kultroman. Ja also, schon geil. Hört sich gut an. Ja,
2: hey. Cool, dann haben wir jetzt hier gleichzeitig noch Buchempfehlungen gehabt.
1: Okay, pass auf, aber da steht auch mit, mit bei, in dem Artikel steht mit bei, es dauert lange, bis man weiß, ob Miami-Punk großer Mist oder großes Kino ist. Sehr lange. Oh nein. Das bedeutet, dass wir bescheiden hatten, das, Kiwi. Es hat so, ich hol's mal. Ich glaube, du musst da mal so eine Menge reinlesen, scheinbar.
3: Ja, es ist echt ein Klopper.
1: Alles hat schon so. Alter,
2: schon oh, da hast du was vor.
3: Oh, oh. Jetzt ist ein 6, 635 Seiten.
1: Okay, doch, das sieht noch mehr aus, aber es ist trotzdem brennt.
3: Aber ich okay. habe schon mal ein Buch gelesen und dann, dann das, das war dann irgendwie so, ähm, in den ersten vier Seiten von diesem Buch wurden ungefähr zwölf Namen genannt. Und dann habe ich es halt in die Ecke geworfen, weil ich dachte, so, nee, das ist doch, das kann man doch keinem zumuten, jetzt so zwölf Namen in die ersten vier Seiten zu packen. Das, nee. ist zu viel. das ist zu viel.
2: Das, das klingt nach das Game ich of Thrones.
3: Herr-der-Ringe-Fans, Herr der zu viel. Also, ja, da bin ich auch so gar nicht so,
1: ich bin ich bin gar nicht so fantasy-mäßig unterwegs, irgendwie. Ja, aber da sind halt wirklich viele Namen drauf bei, bei, bei äh, äh, wie heißt der Autor, Tolkien, das ist unglaublich. Ne? Ja. Ich bin auch nicht so der der Freak, aber das hat mich damals frustriert, dann zu viele Namen in, in, wenig Text, in wenig Textpassage, viele Namen, da fixen wir durch. Wenn du ja. Buch führen musst, wer wo, wie was. Ja, das ist aber.
3: Wenn, nee, wenn ich da Buch führen muss, dann, dann,
1: dann ist es ja. Nee. Nee, nee. <lacht> was liest denn du verliert momentan?
2: Ähm, Musashi. No, Mu- Musashi. Es äh, spielt im feudalen Japan, 16. Jahrhundert, glaube ich, oder so. Und ähm, oh ist so ein bisschen die Geschichte von einem, von einem Samurai, der da irgendwie durchs, durchs Land zieht.
1: Es hört sich schon noch hm. ein bisschen nach schwere Kost an.
2: Eigentlich ist das es ganz ist cool ungewinn, geschrieben. Ja. Also es sind immer sehr, sehr kurze Kapitel, immer so Episoden. Und Aber es ist auch so ein Klopper. Das sind irgendwie glaube ich 900 Seiten oder so. Aber irgendwie ist es ganz interessant. Aber ich habe es jetzt auch, ich muss ab und zu muss es jetzt wirklich mal irgendwie beiseite legen. So, also, das, ich glaube, bis ich das fertig habe, vergeht eine Weile.
1: 900
2: Seiten?
1: Aha. Okay, das ist immer ein bisschen abschreckend, so ein, so ein Riesenwälzer.
2: Ich wusste das ja. auch nicht. Ich habe das irgendwie günstig im Internet, das war irgendwie gebraucht und dann dachte ich so, ach cool, weil ich es irgendwie davon gehört habe und habe Bock drauf, das zu lesen und dann kam das hier an und es hat halt nicht im Briefkasten gepasst und er hat es halt einfach oben drauf gestellt. So also, scheiße. Aber jetzt habe ich es ja gekauft, jetzt muss es ja, als wollte ich es dann noch lesen. Und ich meine, es ist ein gutes Zeichen. Normalerweise, wenn ich, ich bin ja so der Typ, wenn ein Buch mir irgendwann nicht gefällt, dann höre ich auch einfach auf zu lesen. So, also ich zwinge mich da jetzt nicht zu irgendwas. So, und ich lese es immer noch, auch wenn ich ab und zu mal eine Pause brauche. Also es ist eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, aber das Blöde ist, wenn es gut ist, wenn es dir gefällt, aber durch das Volumen halt, äh, der alle jeden Raum nimmt für andere Bücher, dann. Also, eine Zeitfrage oftmals auch. Oder wenn es halt intensiv ist oder, oder ein bisschen schwere Kost und äh, tausend dann braucht er da trotzdem sehr viel Zeit, auch wenn es dir gefällt. Und dann denkst du, ach, scheiße, jetzt nehme ich mir die Zeit für andere Dinge, obwohl mir das da gefällt.
2: Ja, oder liest halt ein anderes weiß. Buch.
1: Oder ja, ich habe mal, was ich, hm? Es ist es nicht so, weil
3: es, wenn man so ein super cooles Buch hat und es ist zu Ende, dass man denkt so, oh nein, jetzt ist es vorbei.
1: Also, irgendwie. Wenn es richtig geil ist schon, ja? ja, dann ist man traurig. Ich habe ich hab mal mein, mein fettestes Werk, das ich gelesen habe, war über 4000 Seiten dick.
2: Alter, was? Aber
1: ja, das ist eigentlich in sechs, sechs Bänden erschienen. Das ist eine autobiografische Geschichte mehr oder weniger. Und das war ziemlich verrückt, aber halt so interessant geschrieben und so also total bekloppt teilweise auch, dass es halt ja auch kurzweilig war. Aber darum war da, das hat mich schon abgeschreckt. Das ist super. Aber jetzt bin ich drin und mir gefällt das total gut und mh, war halt dann so. Aber das schreckt mich schon ab. Also, über über tausend, also oder an die tausend Seiten ist schon schwierig. Aber klar, das war bei Harry Potter auch so. Wenn man Harry Potter früher gelesen hat, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe, da war es auch so, äh, viele Seiten, aber oh, schade, habt ihr nicht gelesen?
3: Nee, weder Herr da der Ringe kam, noch Harry Potter. Äh, das ist halt, ähm,
2: nope. Doch Herr der Ringe habe ich gelesen, das gebe ich zu.
1: Ja, ich, ich versuche.
2: Ja. ja, nett. Also jetzt, wir sind leider schon über eine Stunde hinaus. Und, ähm, Echt? Ja.
1: Okay, war sehr kurz, weil...
2: Aber wir machen demnächst doch nochmal irgendwie den buch oder so.
1: <lacht> ja. Würde anstehen.
2: Ja. Äh, nee, ich glaube, wir müssen uns langsam dem, dem Ende zuneigen.
3: Ja, schade. Es war sehr sehr unterhaltsam mit ja. euch beiden.
2: Wir haben uns danke für so. die Einladung. Ja, gerne. Danke fürs Dasein. Und, ähm, ja, ja Glückwunsch äh, nochmal mal zum, zum heutigen Release. Ja. Danke. Äh, ich ich
3: weiterleiten an, an die Kollegen.
2: Genau. schön ja. Gruß an die, an die Kollegen an dieser Stelle. Ja, Chris? Nee, nichts. So.
1: Happy, happy Release Day, oder was man so sagt. Und ja, danke. Wirklich, äh, wir warten mit Hochspannung auf die Scheibe. Ja. Und euch ist ein trotzdem, schönes Wochenende. Danke. Ich werde es mir trotzdem streamen. Sorry, es ist, tut mir leid. Ja, aber das kann man ja auch was. genießen. Es ist, ja,
3: ist ja auch nicht so, dass die dann Plattenspieler haben
1: Ne, Nee, zudem halt kaufen und releasen am besten. Äh, releasen, was soll äh, Kaufen und releasen, Kaufen und streamen. Und releasen und alles überhaupt.
2: Und alles überhaupt. Cool. Kiwi, vielen lieben Dank. ähm, Ja, danke an euch. An dieser Stelle. Also wie gesagt, ähm, ich freue mich echt drauf auf die Platte ähm, und hoffe, hoffe, dass das alles irgendwann, dass sie auf jeden Fall die, dass das Album die Release Party bekommt, die es verdient.
1: Ja,
3: das bekommt es auf jeden Fall. Und wenn es 23 ist oder 24. Dann habt ihr wieder neue
1: Titel.
2: Da gibt es wieder neue Titel. Das zieht sich jetzt durch die nächsten Alben. (lacht) Und äh, euch da draußen, danke fürs Zuhören Mal wieder, wir sind, äh, wir gucken, dass wir Jetzt wieder ähm, alle 14 Tage Schön online gehen ähm, uns hier wieder eingerufen. Oder? Chris, sag doch ja, auf auch jeden mal was.
1: Und, und unbedingt weiter Kekse essen Musik hören und vielleicht auch mal Die ein oder andere Zeile lesen
2: Genau, und liebhaben Und an dieser Stelle Vielen Dank, schönes Wochenende und
1: Gesund und analog bleiben, haben Sie vergessen.
2: Genau, bleibt analog.
1: Bleibt gesund und so analog wie möglich.
2: Genau. Und. Und, Ja, Hände weg von Drogen. So. So.
1: Wie heißt dein Kater? Wie wie heißt dein Kater? Mein Kater, der heißt Toulouse. Liebe Grüße an Toulouse, wie die Stadt. Ja, genau, Toulouse. Liebe, Liebe Grüße an Toulouse. Bleibt clean, Toulouse. Ja, der bleibt clean. <lacht> <lacht> Okidoki. Okay, okay. Dann habt ein schönes Wochenende. Danke euch auch. Und tschüss. Also, Ciao,
0: Ciao, Ciao, Philipp. Ciao, alle. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, Bis dahin, lest und lernt dazu auf vinylkicks.eu.